0: Penal, sin, Penal barrera. sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero.
1: Bueno, vamos a ir arrancando con nuestra entrevista principal del programa, y para los que tuvimos la suerte de disfrutar el fútbol de la década del 80, nos vamos a dar el lujo de recibir a uno de los jugadores más elegantes del fútbol argentino. Con nosotros el señor Claudio Marangoni, soy Diego, te doy la bienvenida a Penal Sin
2: Barrera. Claudio. Diego, ¿cómo estás? Hola, toda la gente, ¿cómo les va? ¿Cómo
0: andas, Claudio? Soy Tapir, ¿cómo andas? Encantado.
2: Bueno, ¿Cómo te va? Bueno, gracias
0: por la predisposición,
2: Claudio. No, un placer.
0: Voy a empezar con la primera
1: pregunta así para romper el, el hielo. ¿Es cierto que te pusieron profesor de baile en Inglaterra, Claudio? <risa> es verdad. Y te quería hacer de movida siempre la pregunta para... ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Me, 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 ¿Vos sabés que lo, lo dijiste y me costaba imaginarme cómo sería la, la clase de baile? Entonces me gustaría,
2: me gustaría saberlo por vos. Bueno, de baile no tenía nada. Ellos <risa> dijeron, este matungo hay que, hay que agilizarlo. Entonces, eh, en realidad, el profesor de baile lo que me enseñaba era cambiar de dirección y todo lo que tiene que ver con la repentización y la concentración y, y cómo tenía que estar en preacción todo el partido para poder llegar en menos tiempo a intervenir y resolver una jugada entonces los giros, cómo se debe girar, hay toda una técnica, no primero es la cabeza después el tronco, después las piernas entonces eh, esa era algo absolutamente novedoso para mí que me reeducó en el movimiento y la verdad es que lograron muchísimo porque cuando yo volví al país después en los ejercicios de reacción en independiente que había muchachos mucho más jóvenes y más capacitados físicamente eh, para ese tipo de cosas eh, yo con la técnica había suplido mucho eh, esa, esa falta de velocidad así que era era imagínate en esos ejercicios eh, era el segundo mejor del plantel entonces la verdad es que el trabajo siempre mejora y así fue que el profesor de baile eh, me hizo mucho bien realmente mucho bien sí
1: Claudio eh, ya que nos metimos en Inglaterra voy a empezar por otro lado pero, pero vamos, seguimos por acá un poquito eh, ¿los entrenamientos demoledores en aquella época no, no tenían nada que ver con los que hacías acá o
2: parecido? no, era distinto se trabajaba menos tiempo, más intensidad alta, alta concentración, respeto por el horario eh, ya se cuantificaba y se medía, entonces eh, había determinadas marcas que de semana a semana uno no las podía empeorar, siempre tenía que estar en un rango y si es posible superarlo, entonces eso demostraba que uno se cuidaba en la semana, que entrenaba conscientemente, eh, pero teníamos dos días libres por semana cuando en Argentina eso no existe aún en el día de hoy, entonces... Eh, a mitad de semana teníamos un día libre y después no se concentraba entonces eh, y el día después del partido no se entrenaba así que eso de que era más entrenamiento no diría lo que sí era distinto
1: distinto y sí. el técnico hay una anécdota muy linda el técnico los hizo ir un día que ganaron 4 a 1 que no había quedado conforme con cómo habían jugado el primer tiempo los hizo volver el día sagrado que era el domingo
2: Sí, sí, pero yo yo hice que no entendía. En realidad yo hablaba perfecto, perfecto. inglés, así que sí. no, no tenía excusas, pero me hice el distraído y dije, no, yo mañana no voy. Y bueno, el técnico al, al día siguiente me estaba esperando en la puerta del vestuario, tuve 3.500 libras de multa, <risa> eh, que era una recontrafortuna, eh, sí. en este momento sería, no sé, como 8 diez mil dólares, qué sé yo. Nunca más falté a nada, ni, ni siquiera si mi señora me invita a tomar un café, falto, porque eso me enseñó para toda la vida que las cosas hay que respetarlas. Aprendí muchas cosas en Inglaterra que pensé que no eran importantes y que hacen mucho a la formalidad y a la vida y a la estructura de una persona, ¿no? los claro. horarios, el cumplimiento, el deber, el, 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 la dignificación del trabajo, el respeto por el trabajo, el trabajo en equipo, bueno, muchas cosas. La sí. verdad es que me dejó la experiencia inglesa.
1: Sí, sí. En Inglaterra, si si el tren sale a 10 horas, que tenés el reloj que anda mal, es así un
2: poco. <risa> exactamente, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. sí. Si, si, si el colectivo dice que va a pasar. Vos tenés que ir a un lugar, está escrita en la parada del colectivo, ¿a qué hora pasa? Sí. Y a esa hora pasa.
1: Sí, sí. Claudio, muchas sí. veces a veces me pongo a jugar a armar un seleccionado de jugadores que no, que, no jugaron, que no llegaron a jugar un Mundial. Invariablemente me aparece Hugo Villaverde, JJ López... El negro Ibarra, pero sobre todo Claudio Marangoni y para mí por una cuestión de gusto futbolístico también a mí me hubiese encantado Nacho Escoco que en algún momento que podría haber jugado algún mundial. Eh, habiendo jugado en la selección, ¿en qué mundial sentiste que estuviste cerca de estar? Y, y si consideras que por ahí en el 86 por una cuestión de rivalidad estudiantes independientes, podés haber quedado al margen del mundial de México.
2: Mira, yo creo que yo siento que estuve capacitado para estar el mundial depende que vos estés muchas veces no de tu trabajo sino de la elección del técnico y el técnico tiene sus razones eh, en reemplazo mío fueron extraordinarios jugadores tanto gallego como batista no tengo, tengo una excelente relación con ellos y bien merecido lo tienen, yo siento internamente que podría haber estado desde el 78 que fui preseleccionado hasta el 86, podría haber participado, no sé si siendo titular o no, pero 78, 82, 86 y 90... En el 90 no, porque ya finalizaba mi carrera Pero en tres de esos cuatro mundiales Podría haber participado La vida me dijo que no La verdad es que jamás me detuve a pensar eh, Ni eh, un minuto de nostalgia o de pérdida Porque la vida fue demasiado generosa con, conmigo Y es tanto la, lo que me dio Que yo no puedo pensar en qué no tuve Sino agradecer todo lo que, todo lo que me dio Entonces... Eh, esa es mi, mi, mi capítulo tipo selección.
1: Sí, este, sí yo creo que <coughs> hubiera sido un, un, un hubiera sido un acto de justicia que por lo menos estar en algún plantel de Mundial para mi gusto. En su momento Bilardo se inclinaba por Russo que después quedó también fuera del Mundial bueno, en el 86. Mira,
2: yo creo que tengo la consideración de mis pares. Totalmente. Entonces, entonces eso y, y, y en, el, en el ánimo de la gente eh, se acuerdan de mí como un jugador que, que les ha devuelto lo que han pagado en su en, en, su ticket, en su ticket y en sí. su entrada eh, en cada uno de los equipos que jugué entonces eh, eh, he, he disfrutado enormemente de esta carrera eh, que no es fácil y que uno deja muchísimas cosas eh, pero no tengo deudas pendientes, no, no no siento ni que la selección, ni que un mundial, ni que un título, que un partido, que una camiseta, la carrera vale por sí misma y todo lo que uno eh, aprendió de extraordinarios compañeros, excelentes equipos, eh, en circunstancias distintas, son fueron todos aprendizajes distintos y, y, y bueno, y a veces eh, en nuestra sociedad medimos... Por, por las copas como ahora ha pasado con la copa del mundo que si Messi no la ganaba no era Messi bueno, eh, te imaginas eh, pero na, no, 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 no me saca ni me quita absolutamente nada haber participado porque desde muy joven eh, también fui preseleccionado a selecciones juveniles y no se daba, bueno, esa, ese ítem no era para mí, a pesar de que después jugué 10, 12 partidos en la selección, quizás con eso me alcanza, haberme ¿eh? la puesto, la camiseta argentina me, me alcanza y me sobra.
1: Buenísimo. Aparte, Claudio, Justi, Marangoni, bocini y Burruchaga. ¿Eh? ¿Quién se dio el lujo de integrar ese mediocampo? ¿Ustedes cuatro? ¿o, o ¿Te tocó bueno, algún mediocampo así parecido a este? Bueno, ese mediocampo
2: fue único. ¿Único? Eh, único. Eh, sí, sí, sí. sí. Era un complemento maravilloso. Y yo lo he sufrido
0: en carne propia muchísimo. Acá tengo un <ríe> fanático <ríe> de Racing.
2: <ríe> enfermo de bueno, Racing. Es, bueno, en esa época viste que Independiente era un club europeo mm. eh, en su... En todo, en su cumplimiento, en su trabajo Y Racing iba a la deriva Hoy parece que es a la inversa
0: Sí, se invirtieron Entonces, un poquito los roles ¿no?
2: Se revirtieron un poco los roles en Avellaneda Entonces, eh, son ciclos eh, Pero, eh, bueno, la gente todavía recuerda Cada vez son menos Porque el tiempo va pasando Y estamos hablando de la década del 80 Y estamos en, 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 en el 2023 ya casi Entonces, eh, pero ha dejado... Eh, en el recuerdo rojo y en la gente, eh, momentos imborrables, ¿no? momentos históricos, vividos, eh, no solamente esa mitad de cancha, no ese equipo fue un equipo sí. de, 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 de estrellas, eh, era prácticamente una selección entonces cuando vos nombrás Trocero Villaverde Claudio Enrique, Hugo claro. Yen eh, eh, después tuvimos a, al Negro Ortiz a Calderón, a Morete, a Percudani eh, bueno, múltiples jugadores el Saqueño Zimmerman que no está no está más eh, bueno La vieja Reynoso y Marlini alternaban bueno, bueno, eh, bueno, después ese es, es recambio maravilloso claro. uno, mm. de, 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 de los jugadores jóvenes eh, Barberón eh, por izquierda, un trabajador incansable de la banda, bueno eh, salíamos en todas las canchas eh, a jugar como si fuéramos locales íbamos a jugar a la cancha de Boca, de River de Racing y sentíamos que, que con ese equipo podíamos ganar en cualquier lado, tal es así que fuimos muy convencidos de que íbamos a ganar la Copa Intercontinental y, y así fue la ganamos
1: ¿no? lo lograron, lo lograron, Mira, en relación a esto que decís, y digamos, yo estuve, yo soy de River, pero fui a ver por esas cosas de la vida, fui a ver la final, una final con estudiantes en La Plata, fui a ver que para mí fue uno de los partidos. Que técnicamente mejor jugados que yo vi como espectador, que fue un independiente argentino junior, que creo que tuviste ahí la, la desgracia, creo que, que en la última jugaba un penal para independiente, puede ser, que...
2: No, la, de, la, la, la desgracia no, <risa> eh, erré un penal y lo atajó sí sí bueno, sí sí eh, totalmente y, y si hacíamos ese penal íbamos a un partido de ese empate, sí. así que yo creo que... Debería estar bastante cansado, no querría un partido de ese empate, así que <risa> eh, pero
1: ese equipo argentino eh, juniors si y ese equipo independiente,
2: ese espectáculo
1: era imperdible.
2: Sí, eh, los diarios calificaron con 10 a varios jugadores de, de argentino juniors y a varios jugadores de independiente Eso mostró que ambos equipos tenían un fútbol maravilloso. Y, y eh, Argentino Junior jugaba muy bien, tenía un, un equipazo un equipazo y fue un partido de ida y vuelta eh, que podría haberlo ganado cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos estaba eh, capacitado para, para para llevarse el triunfo. no
1: Sí, y, y también estuve en Avellaneda en un partido que le ganan, me parece que vos hiciste un gol y el otro Marlini, pero no tengo la certeza. El de Marlini me lo acuerdo. Eh, River Independiente por Copa, que Independiente gana claro. 2-1, y que ese día Villaverde, me acuerdo que dijo que casi no hablaba con los periodistas, que nunca en su vida había terminado tan golpeado porque lo marcó al Búfalo Funes.
2: Claro, esa noche fue una cosa increíble porque nosotros perdíamos 2-0, a, eh, a River lo dirigía Griwall. Sí. Eh, perdíamos 1 a 0 y en una jugada incontenible el Potrofunes. Funes eh, se sacó de encima a Trocero y a Villaverde esquivó el arquero y de una posición fácil, te diría le, la cacheteó a la pelota y salió gritando el gol con tanta mala suerte que la pelota pegó en la base del palo y salió y y entonces el partido siguió 1 a 0 y en el segundo tiempo nosotros nos recompusimos Merlini en una jugada preparada que todavía me acuerdo que ¿Qué? rarísimo convertirle un equipo de Grivol una jugada preparada de de tiro libre, lo hicimos entre Boccini y yo y Merlini. Eh, yo se la pasé al bocha, el bocha se la se la metió a, a Merlini en cortada y hicimos ahí el, el empate y después me tocó a mí en una jugada también magistral de Boccini que me dejó solo y me equivoqué y le pegué de zurda y entró en el segundo palo y y, y, y sacamos a River de la copa. Y después sí. nos agarró Peñarol y nos metió cuatro. Tenés razón, con en esto se gana y se pierde. Sí, ¿viste es,
1: totalmente. Total. Pero pará, no te hagas el humilde, porque tenés 78 goles. Creo que sos el número 5 que más goles convirtió en el fútbol argentino. Eh, eh, ah. Pará, te equivocaste seguido entonces, está bien, vamos por tu sí, línea sí, Te sí. equivocaste seguido
2: me, me, me equivoqué seguido, sí eh, el, el, el secreto ahí es que yo había sido nueve en divisiones inferiores Entonces tenía el arco entre ceja y ceja Para mí jugar al fútbol era eh, Tratar de estar en el menor tiempo posible eh, Cerca del arco contrario Por eso a mí me interesaba tanto en, en mi puesto eh, meter un pase entre línea creo que durante muchos años trabajé eso porque eso acortaba el tiempo de llegada al arco contrario entonces eh eso es algo que hoy cuesta mucho porque se han mejorado mucho los sistemas defensivos Entonces uno muchas veces el fútbol a veces actual aburre un poquito Porque viste van amacando la pelota, van amacando y se cansan de pasarla para atrás Y para atrás hasta que la agarra alguien que se anima y, y la mete entre líneas y ahí empieza a suceder que es lo que a uno le gusta del fútbol, que es la gambeta, que es el, 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 la superioridad numérica, el, 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 el uno contra uno. Así que, bueno, esa es la característica.
0: Claudio, eh, en la actualidad, al menos para mí, eh, ver el campeonato o la, la, la Premier League eh, es, el mejor, es lo más divertido que hay para ver eh, y me parece es donde mejor fútbol se juega. Cuando vos estuviste eh, estaban Ardiles, Villa, eh, estaba Sabela en el lead si no me equivoco y vos. Sí sí. Sheffield oh, Sheffield en, eh, no eh, eh, en el, el en el lead. Eh, él,
2: eh, él jugó en Birmingham, eh, después Sheffield. Eh, ok. Estaba
0: Tarantini también. Tarantini ta uh, Tarantini tengo una pregunta también. para hacerte que me sorprendió mucho. Espera porque si no me voy a olvidar alguna mm. vez te leí en un reportaje creo si no me equivoco fue en el gráfico que te preguntaban eh, los mejores jugadores argentinos Y vos tirabas dos por puesto Pero cuando llegaste al 3, Tiraste a Tarantini solo Lo cual me sorprendió mucho eh, ¿Por qué? ¿Tan bueno te parecía? Porque después pusiste al Diego Y a empezó solos, ok Pero eh, tirabas dos al arco Que eran el Pato y, y Gatti Después Clausen eh, y Zanetti Si no me equivoco Y así, Pasarela Pero cuando llegaste al 3,
2: Tiraste a Tarantini
0: eh,
2: Bueno eh... No, no, no recuerdo, el, 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 eh, pero siempre tuve mucho respeto porque Tarantini un poquito revolucionó el puesto con, con era un jugador que no solamente defendía era muy rápido en la, en la transición, eh, mm. después, después estuvo Sorín durante mucho tiempo, vino vino a, a, a también a trabajar el puesto de la misma manera. Eh, pero bueno, han sido jugadores eh, que han estado en un nivel superlativo, ¿no? Eh, Tarantini después jugó el Mundial, <coughs> eh, era un jugador muy rápido en su puesto, eh, llegaba por sorpresa, pero no, no, no no, no tengo más para decir de eso.
0: A mí me parecía <coughs> tan bueno que terminó jugando de central y la rompía también.
2: <coughs> bueno, los lo buenos jugadores pueden jugar sí, en varios lugares, sí, ¿no? es verdad. Pero la bueno, técnica suple todo.
0: Volviendo a, a Inglaterra, la pregunta que te iba sí. a hacer era: si en ese momento, porque había muy buenos jugadores también de buen pie, el, el caso tuyo, Ardiles, Villa también jugaba un montón, Sabela, pero me parece que se jugaba más por arriba en esa época, ¿no? Que lo que es ahora. Sí, que se... pero,
2: pero, pero ya se jugaba con mucha intensidad. Sí, sí. Siem, siempre el fútbol inglés, yo cuando venía de allá y miraba el fútbol de acá, me parecía que jugaban en cámara lenta entonces <coughs> después Inglaterra cuando abre abre el mercado y empiezan a penetrar eh, jugadores de las colonias jugadores extranjeros eh, <coughs> armó prácticamente selecciones tal es así que el fútbol inglés los últimos tres o cuatro años se fue robando toda Europa ¿no? Eh, pues fíjate que en un momento la selección, la liga española con, Durante la época de Messi y Ronaldo <coughs> Tenía alguna supremacía Pero después el fútbol inglés lo fueron modificando Fueron mejorando la estructura del fútbol eh, Fueron mejorando los ingresos Y, y hoy por hoy tienen eh, el fútbol de mayor velocidad y más intenso, tal es así, que <coughs> a la selección argentina, el ingreso de Julián Álvarez y McAllister, les produjo una les dio una vitalidad y una energía, que no tenía antes del mundial, eh, con el acople de, de Enzo Fernández, eh, que también es un chico joven de gran dinámica, Argentina ganó ahí, eh, que es un mérito del técnico, un, un, un plus, que se lo da el fútbol inglés, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, ¿Crees que estaba para un poquito más la selección de Inglaterra en este mundial?
2: Bueno, perdió un partido eh, a cara a, a matar o morir con, con Francia, eh, sí, de, donde por ahí en, de... una en una pelota que Griezmann desde un lugar mete un centro que Giroud se da vuelta, lo anticipa al central y, y le hace el gol y después Inglaterra lo tuvo para empatar varias veces eh, podría haber llegado Francia, podría haber llegado Inglaterra, cualquiera de los dos eh, estaban para mí estaban en un mismo nivel, me parece un poquito más atractivo el fútbol de la selección inglesa que el fútbol de la selección francesa.
0: Sin duda. Coincido. Sí, Coincido. sí, sí Coincido. sin duda. Eh, sí, era 50 y 50 y quizás hasta si me apuras un poquito mereció un poquito de mejor suerte Inglaterra. En, en sí, ese bueno, pero partido. Viste cómo
2: es el fútbol, sí, claro, claro. Nosotros
0: el baile que le pegamos no. en 80 minutos y a claro, Francia sí, en bueno. dos minutos casi lo dan vuelta.
2: No gana quien lo merece a veces, sino gana el que mm. hace los goles.
0: Es verdad, gran verdad. Y el fútbol, bueno, por eso el fútbol es tan lindo también, ¿no es cierto?
2: Claro, por supuesto.
0: Eh, y en este caso, me, no sé si coincidís, me parece que fue un justo campeón Argentina eh, en la final, lo demostró y con creces, me parece.
2: Mira, eh, el técnico tiene mucho que ver, en los técnicos digo, ¿no? El equipo técnico sí, con claro. Escalonia a la cabeza me parece que sorprendieron, yo estuve toda la semana pensando si ponía línea de 5 o ponía línea de, cuatro, de hacia 4, hacía un 4-4-2 o un un 5-3-2, mm. no, jamás imaginé, jamás, y creo que el técnico ni los jugadores franceses, nadie en el mundo imaginó que Argentina iba a salir con Di María por izquierda claro. a, jugar, a jugar un partido, a, a intentar ganar, ese es el mayor mérito que tiene la selección. Después, bueno, eh, eh, los errores en este nivel se pagan caro, eh, una duda de Otamendi lo pagamos con el penal y después otra duda más la pagamos con el gol de la y fuimos a, a inmerecidamente a un alargue ahora en el, en el en el merecimiento argentina es holgadamente un justo campeón eh, contra Francia lo superó durante 80 minutos mm. futbolística, estratégicamente anímicamente, emocionalmente lo borró de la cancha y tal es así que estoy esperando un momento de tranquilidad para volver a ver el partido fríamente y, y, y conceptualizarlo desde el punto de vista táctico estratégico.
1: No te lo recomiendo Claudio, yo lo vi cuatro veces y la paso cada vez que lo veo la paso peor creo que nos van a ganar, te juro porque no fue solo la jugada que atajó el Dibu Martínez, ¿eh? Porque hay una pelota que tira a la afuera hay, hay la, la que le pasa después el Cuti Romero con el muslo de vuelta al Dibu, fue tremendo, ¿eh? Tremendo, y tremendo. Esos, esos cinco minutos bueno, fueron bueno, difíciles.
2: Bueno, bueno, ellos tienen una, unos jugadores tremendo. De, peso, de peso ofensivo que de franceses no tienen nada, ¿no? Mm. Eh, sí, sí, sí. Son, sí. son, son afrofranceses eh, educados en Europa, criados en, 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 en academias europeas. Y son jugadores que a lo que ya traían, de, 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 de que se los provee su sangre, su raza, eh, hoy son jugadores de elite mundial y es difícil eh, para el jugador argentino hacerles frente durante 90 minutos, vos viste que en el minuto 80... Eh, nos pasan las cosas que nos pasan pero la energía también ya había disminuido, la precisión había disminuido y... pero Argentina tuvo un coraje a toda prueba casi lo pierde, después se recuperó y emocionalmente eh, dijo acá estamos nosotros y vamos a seguir con la nuestra y creo que ese coraje del equipo lo, lo, lo llevó al triunfo
1: Absolutamente lo mismo con Holanda Claudio ¿Te gusta más la docencia que ser jugador de fútbol? Por lo menos es lo que demostrás y lo que has dicho. Vos que sos un formador de chicos, ¿cuáles son las primeras cosas que le intentás transmitir a un chico? Y imagino que en cada chico verás algo distinto y no debe haber algo, digo, mono... digo Debe dar pautas distintas según los chicos que te llegan. Pero ¿cómo, ¿qué es lo que intentás eh, transmitir fundamentalmente
2: Mira, primero que entienda el juego Que entienda Y que el Que entienda el juego quiere decir que La regla básica de Controlo y paso Controlo y paso Ha hecho, perdón me, me tienen que esperar un segundito Dale, meta me Dale,
0: dale
1: para los que recién sintonizan, espero que se den cuenta, estamos hablando con... Hola, 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 Claudio hola, hola. Eh, perdón, ya, ya,
2: ya lo superé, ya lo superé.
1: <ríe> Te está, estábamos diciendo que estamos hablando con vos para los que recién entraban, así que perfecto. Ah, bueno, bueno,
2: seguimos. Eh, eh, la, eh, el concepto es el siguiente, miren, eh, el controlo y paso es el es el alma del juego del fútbol. Entonces, eh, cualquier chico de ya de 5 o 6 años que puede controlar y pasar ya se siente integrado. Entonces, eh, tratamos que el chico pueda ver, <coughs> eh, conceptualizar, ver, ver qué es lo que está pasando cuando recibe la pelota y que después pueda resolver. Entonces, que el chico pueda, o que tanto el chico a primera edad como el chico después de ya cuando empieza la adolescencia, lo más importante es sentirse protagonista que forma parte de un equipo no un espectador, el fracaso muchas veces en el deporte se da porque no se aprende el, 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 las reglas básicas para, para realizar el juego pero cuando uno las entiende las aprende y, 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 y podemos conceptualizarlas, bueno ese chico ya es feliz después eh, el techo Dios dirá, pero ya puede jugar al fútbol, puede formar parte de un equipo y después eh, eh, en su aspecto personal irá mejorando, irá, irá irá creciendo o le dedicará más o menos de acuerdo al interés y y, al, y, al, y, 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 a, y a lo que le provoca a ese juego a lo mejor juega juega al fútbol pero más le gusta hacer otra cosa pero ya eh, que él sienta que él puede eso es el, 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 el que el, que el, que el el vínculo que se produzca sea lo suficientemente feliz para que sea placentero y duradero.
1: O sea que, pues, que lo que es importantísimo inculcarle, digamos, sería el sentido de pertenencia, el formar parte.
2: Sí, sí, el de formar parte y que sienta que puede, que no es un espectador de lo que hacen los otros, que cada cada individuo del equipo puede jugar y puede compartir con otros y que puede hacerlo que puede hacerlo bien. Por eso es muy importante que aprendan los fundamentos de la técnica, el pase, la recepción, el remate. Y después, bueno, <ríe> después es un juego, ¿no? Después entran otras cosas, la parte emocional, la parte lúdica, la parte competitiva eh, y, y todo ese tipo de cosas que tienen que ir docentes comprometidos y bueno, que jueguen con ellos. Eh, eh, el camino es muy largo, pero nunca hay que nunca hay que sacarlos a los chicos eh, nunca hay que plantearle exigencias o cosas que no puedan ¿no? tienen que ser sencillos miren cuando un profesor explica un ejercicio el chico retiene un 10% de lo que escucha y un 20% de lo que observa quiere decir que si lo explicó bien el chico está con un 30% de lo que tiene que hacer y si nunca lo hizo, qué paciente que tiene que ser uno para que el chico ese gesto lo vaya reproduciendo y lo vaya haciendo con eficacia. Qué paciente tenemos que ser para... Algunos lo pescan instantáneamente, pero a otros les cuesta muchísimo, como les cuesta lengua, como les cuesta matemática, como les cuesta un idioma. Entonces, eh, eh, todos eh, están aptos en más y en menos. ...para jugar, para, para para hacerlo bien... ...pero cada uno necesita sus tiempos...
0: Eh, Claudio, ya que estamos en, en, en la parte de, de, de lo que es... ...las escuelas tuyas y todo lo que es la enseñanza... Entrando en tu website eh, y en la parte de, alia de alianzas, veo que estás con la fundación del Real Madrid, UNICEF y ISCA, lo cual me parece maravilloso. ¿Cómo funciona eso, esa base de intercambio? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo, 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 lo planeaste o cómo lo planificás?
2: Bueno, nosotros hace muchos años que trabajamos en responsabilidad social a través del deporte con barrios populares eh, comunidades vulnerables eh, en infancia y en adolescencia desde hace 30 años mm. un día nos golpearon la puerta era la gente del Real de Madrid que nos dijo oh, quisiéramos en Argentina ver si podemos generar un vínculo con ustedes y trabajar, nosotros no teníamos ni idea bueno, así fue gestándose esa relación ahora acabamos de estar en Madrid que firmamos el convenio de renovación por cuatro años más eh, ellos eh, durante una época del año nos mandan gente que capacita en, 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 la, en, en todo lo que es la enseñanza del Real de Madrid para, para la infancia especialmente en fútbol y en básquet que son las dos cosas y tienen asistencia en cerca de 90 países en el mundo. Así que somos filial del Real de Madrid. Eh, muchas cosas de sus páginas eh, están en las nuestras. Eh, somos dos instituciones. Bueno, somos dos instituciones, ellos son una institución, nosotros sí. somos un apéndice y nos sentimos muy cómodos con la forma de trabajo, han tenido palabras muy elogiosas de nuestra institución, ahora cuando estuvimos eso nos llena de satisfacción, con UNICEF hace muchos años que venimos trabajando eh, organizando eh, fundraising para, para UNICEF todos los años y después eh, realizando tareas conjuntas también para comunidades vulnerables. Eh, tenemos programas en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, hemos tenido en todo el país. Debemos ser una de las organizaciones que más trabajos ha hecho en responsabilidad social y que sigue haciendo de los últimos 25 años con... con eh, con estándares internacionales y también bueno esto de Isca también este año hicimos una un, un programa que se llama Movete por diversión que es un programa en contra del sedentarismo eh, esta empresa esta empresa esta, esta organización Isca que es danesa y trabaja en toda Europa hizo un, una búsqueda en América Latina buscaron 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 y bueno, bueno eso no sé. Quisieron hablar con nosotros, bueno, así que ahí después de muchas charlas con ellos nos eligieron para llevar adelante un programa en el país que se hace en Inglaterra y se hace en Polonia eh, fue muy exitoso, tal es así que ese piloto se va a continuar en el año 2023 también en, en, en lugares, en comunidades vulnerables de, de la ciudad eh, que, es, que es muy necesario que... Eh, y ahí estamos trabajando siempre. Eh, a veces nos sorprende la realidad porque trabajar con organizaciones de este tipo, de nivel internacional, eh, nos da la posibilidad de aprender, de estar integrados, de, de ver qué están haciendo en Inglaterra, en Polonia y, en, y, y participar de los congresos internacionales para ver qué cuáles son las tendencias en el mundo y, con, y ver si podemos poner un granito de arena y y ayudar a nuestra comunidad en Argentina, ¿no? Que todo lo que podamos ayudar siempre es poco.
0: Qué orgullo. La verdad que un orgullo y felicitaciones porque es una obra maravillosa. Eh, mira, acá tengo un hincha fanático de Boca, Jorge de Polvorines, que te mando un abrazo enorme y que me pregunta, o en realidad te pregunta vos, ¿qué se siente cuando toda la cancha de Boca te canta el feliz cumpleaños? <risa> ¿Qué se
2: siente? Que tendría que necesitaría una torta muy grande Para convidarlo <risa> <risa> Bueno, todo, ese, ese, es una, ese es el mejor regalo Que me hizo la hinchada de boca En, en, en mis años de futbolistas ¿no? eh, El día siguiente era mi cumpleaños Jugábamos contra el gremio Me toca hacer un gol de esos emblemáticos eh, Y la gente me empieza a cantar El feliz cumpleaños Nosotros estábamos jugando la semifinal De, de, la, de la Supercopa y, y la gente no paraba tuvieron yo hacía agradecía para poder seguir jugando porque me, me, me desconcentraba no era tan fuerte de los cuatro costados cantando el feliz cumpleaños tuvieron 15 minutos cantando el feliz sí. cumpleaños eh, y te imaginas no no son son regalos que son difíciles de digerir porque es tanto el amor que, 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 te, que, que me brindó la gente esa noche, que nada, no me cansan los días para, y las noches para agradecer semejante afecto y, y, y ni siquiera pienso si soy merecedor de eso, porque eso es un regalo de la gente, ni siquiera hay que pensar en uno mismo, porque te desacomoda, porque no, no, no. No, no, no. no se puede, eh, no es una cosa que, eh, que se puede cuantificar, que, que, que está fuera de, de, de toda lógica.
0: Sí, claro, sin ninguna duda, y aparte me imagino la sorpresa también, ¿no? Eh, ¿Y cómo, cómo fue ese traspaso? ¿Cómo te trató la gente por ahí de independiente? Más allá de que vos sos súper respetado, porque... Eh, practicaste un fútbol de alto vuelo en todos los equipos que jugaste eh, ¿te, ¿te lo hicieron sentir los hinchas Independiente cuando pasaste sí, a Boca? Claro, sí,
2: claro, mu mucho me lo hicieron sentir eh, estaban muy enojados eh, igualmente en estos años independiente me ofreció volver a trabajar en el club varias veces eh, pero yo ya había decidido no volver al fútbol profesional ahora mismo con esta última me lo ofreció también Moyano, me lo ofreció eh, ahora esta nueva comisión, ¿no? no, me gustaría en algún, en algún momento ver si puedo darle una mano independiente, pero desinteresadamente, no, 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 no estoy para cumplir mi horario ni estar involucrado de nuevo en el alto rendimiento, porque, primero porque no, no me corresponde por un tema de edad, segundo porque hay gente muy preparada, y tercero eh, yo estoy abocado a otra cosa que, que, que no tiene nada que ver con el deporte de, de, de elite o de alto rendimiento y, y, y uno no puede andar haciendo eh, que es eficiente en, eh, en todos lados o que ya bastante tengo, tengo con lo que tengo y, 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 y la responsabilidad de atenderlo, ¿no?
1: Qué bueno. O sí, sea, aparte Claudio siempre dice que no puede decir que es hincha de ningún equipo, sino que fue un profesional que se brindó en cada equipo, pero que no puede decir que es hincha de alguno. No, no, no. Yo no,
2: eh, no bueno, yo no soy hincha de ningún equipo que jugué. Claro. claro, eh, claro. Ni, ni soy hincha, ¿sabes? porque de chico nací al lado de la cancha de Rosario Central, era fanático de Rosario Central, pero después cuando empecé a jugar profesionalmente yo no seguí siendo hincha de Rosario Central. Mm. Porque la verdad es que, nada, eh, trabajaba de futbolista y, y a mí lo que me interesaba era rendir, eh, hacer bien mi trabajo y, y, y me debía, me debí. Trabajé con la misma seriedad en Chacarita que en San Lorenzo, que en Huracán. Una vez un técnico me llamó eh, y, y me agradeció por la forma que estaba entrenando. Eh, y le tuve que aclarar Le, le dije, mire, eh, fulano de tal No voy a dar nombres Le dije, no se equivoque <coughs> Toda mi vida Entrené así Porque antes que usted Antes que, que los colores del club que he visto Está mi dignidad Mi carrera y mi trabajo le dije, entonces, le dije, la mejor forma que tengo de colaborar con usted, con mis compañeros, con el club, es tener la seriedad de entrenar al 100 y estar siempre a disposición, hablar poco y escuchar mucho, le dije. Y, y, y la verdad que... Eh, <coughs> ah, bueno, bueno, me dijo, yo pensé que conmigo estabas entrenando más que... O, o te estabas dedicando más que otra vez. No, le dije, mire, le dije yo... No, 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 no puedo embromar, le dije, vengo de un hogar muy humilde, no me puedo dar el lujo de distraerme, eh, necesito trabajar y hacerlo bien, le dije, porque necesito mantener a mi familia y necesito progresar en la vida, así que... Y bueno, eh, así fue la, la carrera.
1: Para cerrar y agradeciéndote tu tiempo, eh, te podemos hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿Sí? muy rápido, muy dinámico. Sí,
2: sí, sí. Pero sí, antes dale, quiero dale, decir una dale, cosa,
1: dale. quiero decir algo, porque yo me, doy, me di un lujo, yo jugué al fútbol con Claudio Marangoni, porque una vez mis primos inauguraron unas canchas, no sé si te vas a acordar, en Beruti y Coronel Díaz, y fueron todos exjugadores, y de repente parece que un arquero, a último momento, no pudo, que era el Pato Filiol. <risa> y mis primos me dijeron, che, ¿te animas a tajar? Su cara y digo, bueno, dale, si va, de eh, Juan Gallego González. Y me tocó en tu equipo. Y lo que sí me acuerdo, Claudio, es que había un canoso... Que me metió cinco puntinazos al lado del palo y era el tipo más eh, el que, digamos si mirabas, decía, este era el, el más fácil de todos, y después me enteré que era Luis Artime <risa> che pun bueno, puntín era, era, todo, era, era, pu todo puntín la al lado de... del palo y vos me mirabas y me decía me, y me decía, no te das problema es un crack este <risa> pide <risa>
2: Bueno Qué bueno haber compartido
1: arranco Arranco con el ping-pong Un libro que te haya quedado marcado
2: un libro... mira acabo de leer un libro... Yo soy... Devoto de la Virgen... Eh, se llama La sombra del Padre... Es un libro que recomiendo de la fe... Eh, novelado... En la vida de María y José... Eh, creo que es un libro extraordinario... Eh, y después, bueno... Muchos libros que he leído... He leído en mi vida... Pero... Este me acuerdo porque... Deja cosas y deja enseñanza ¿Un técnico? El técnico Más impresionante que tuve en mi vida Se llamó José eh, Adolfo Pedernera
0: Igual que el negro Enrique Dijo lo mismo ¿Un 5 un Redondo Estilo redondo o estilo maquelele?
2: No, redondo, te... redondo es un crack.
0: No, pregunté por Maquelele porque sé que te, 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 te gustaba, Maquelele. También,
2: también, también. Maquelele, canté. Bueno, claro, son cinco. Son pero, otro estilo, que sí, también son pero, muy buenos. Pero, pero, pero ¿cómo no voy a elegir un argentino? No, muy bien, muy bien.
1: En el pan y queso, fuera de los monstruos, no sé si te enteraste, pero hace unos minutos murió Pelé. Sí, sí. Sacando los monstruos, Maradona, Messi, Pelé, en el pan y queso, aquí, ¿a qué dos o tres jugadores elegís primero? Para jugar con vos, ¿no?
2: ¿no? Bueno, he visto jugadores maravillosos en Argentina. Eh, podría hacer una lista, pero me podría quedar eh, hasta las 8 de la noche nombrándote jugadores <risa> extraor extraordinarios, ¿viste? Eh, de Boca, de River, de Racing, de San Lorenzo, de Huracán. Eh, el huracán de Flaco Menotti, sí. te doy un ejemplo, no sabías a quién elegir, ¿no? Pero era mi tercer, cuarto partido en Chacarita me dijeron, hoy jugamos contra Huracán nos metieron 7 <risa> Miguel, Miguel... Mi, Miguel Ángel Brindisi hizo 4 goles ese día nunca toqué la pelota <risa> y tuve la suerte de que no me enllezaran el cuello, porque nunca la vi pasar, todo el tiempo entonces, ahí tenías 5 jugadores, 5 monstruos ¿no? eh,
1: bueno, José Manavallá y eh, La Rosa
0: Brindisi, eh, y eh, uno mejor que eh, eh, demás. Uno bueno, mejor que el otro eh,
2: Carrascosa sí, bueno, Chabai, Fanesi, Fanesi va, 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 No se puede nombrar no, no.
0: El Gordo Ronaldo o Cristiano Ronaldo
2: Bueno No, no debería elegir uno eh, Los dos porque El Gordo fue un jugador Completísimo Que Tenía una habilidad, una potencia Era una, una locura Y a Cristiano un día me tomé un avión Y me fui a verlo en un partido en su apogeo contra Messi en Barcelona, Barcelona-Real Madrid, porque lo quería ver ahí en persona y, y dije, este tipo, de Messi ya hablamos, no, no, no se puede... No, no hay calific objetivo no sí. calificativo que lo no pueda, pero quería verlo a Ronaldo. Y vi un jugador que es un extraterrestre, la potencia que tiene, él tiraba la pelota adelante, ¿no? Un metro. Y cuando el jugador, el, el defensor iba a reaccionar, ya lo había pasado. Era eh, una, una diferencia física, una potencia que yo nunca la vi. La vi, bueno, en los arranques de Messi, una cosa así, pero... Bien ganado tiene todo lo que ha ganado y todo lo, el profesionalismo que ha demostrado, más allá de la, de, la, de la disputa con Messi, que uno siempre ha tenido a Messi en su corazón, y bueno, y cada vez que Ronaldo patea un penal, o algo chiflaba, o algo a ver si lo erraba, ¿no? Eh, la verdad que es digno de admiración lo de Ronaldo.
1: Claudio, bueno, te agradecemos muchísimo. Te quiero decir que es nuestro auspiciante, que, el, que es el Club Nótico Buchardo, y Sergio, el dueño, es hincha de San Lorenzo y te espera encantado. Te regala una comida para cuatro personas. Ojalá que vayas porque está buenísimo. ¿Eh? Bueno, después, bueno, de, bueno, bueno. Después te paso bueno. las coordenadas. Es ahí en Núñez, al lado de dale. Defensor de Belgrano.
0: Eh, dale, dale. Muchísimas gracias. Acá tapir te quiere agregar algo. Eh, te manda saludos la familia Yeresiana pleno que son enfermos de independiente, Ángel, Roberto y Guille ¿eh? que sos un monstruo y un placer por la nota que nos diste.
1: Gracias bueno, Claudio bueno, bueno, eh, te, te veo
0: <ríe> spinning, a, a, stretching
1: a, estoy yendo firme
2: a, a toda la gente que escuchó la nota le mando un saludo una, una, una feliz fiesta de fin de año y a ustedes también abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo grande Claudio, gracias, Claudio, gracias.
0: gracias. Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y
1: Martín Viguero.